0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Sportune. Henvært er Niklas Stegl. Og velkommen til en udgave af Sportune, der bliver en lidt særlig omgang. For det er jo sommer, og det betyder god mulighed for at kigge lidt tilbage og at samle op. Så det har jeg gjort blandt de nu mere end 200 udgaver af Sportune, som vi har lavet gennem de seneste snart fire år. Og blandt dem, der har jeg fundet de bedste radiomontager, som du nu skal høre den næste lille time. Altså den slags gode sportshistorier, der fortjener at blive turneret ordentligt og velfortalt. Det kan vi godt lide at gøre her i sportszonen, og derfor har vi hyppigt bragt montager, hvor der bliver kæret lidt ekstra om detaljerne. De bedste skal du altså høre her, så du har en rigtig god sportslyttefornøjelse i vente. Vi begynder med historien om The Goats i amerikansk fodbold. Det er Tom Brady, der har taget tilløb til at stoppe karrieren af flere omgange. Men sådan her lød det, da han så endelig gjorde det. Du lytter til SportsZone på Radio 4. The best
1: ever. The greatest ever did. not only just as a quarterback, but he is the greatest football player. Ja, the, the,
0: yeah, the Goat eller The Greatest of All Time har spillet sin sidste kamp i NFL. Tom Brady hedder han, og i den her uge der bekræftede han det, som mange havde diskuteret frem og tilbage i ikke bare uger, men i flere år. For hvornår stopper
1: Tom Brady?
0: Og nu er det så definitivt.
1: 4 minutes ago, Tom Brady made it official. Tom Brady is retiring.
0: Brady har kastet sin sidste football, og det annoncerede han uden de store opbevægelser med noget så simpelt som en Instagram-post. Men han havde i ugerne op til meldingen givet små lundser i sin beslutning. Nu var det nemlig tid til at fokusere på børnene derhjemme.
1: Jeg kids now too. You know, and I care about them a lot as well. You know, they've been my biggest supporters. My wife is my biggest supporter. It pains her to see me get hit out there. And um, you know, she deserves what she needs from me as a husband, and my kids deserve what they need from me as a dad.
0: For Brady, er 44 år, en uhørt uh høj alder for en atlet i den absolute top af sportsverden som Brady han er. Derfor er det også en maratonkarriere, af de helt sjælden, som Brady han kan se tilbage på nu. Så den tidligere NFL-stjerne Eli Manning formulerede det her i sin reaktion på Brady's pension. Yeah,
1: you it's know, unbelievable to I watched you win a Super Bowl uh, when I was in college. got to watch you win a few while I was in the NFL and I saw you win one when I was retired. That's a pretty uh, impressive career right there.
0: Ja, for mins Eli Manning her, han gik på college, selv spillede en lang karriere og så siden gik på pension. Så det var fælles nævner han, i hele den periode at han kunne tænde for fjernsynet og se Tom Brady vinde Super Bowls.
1: There is one man in sports. You do not bet against Thomas Edward Patrick Brady Jr. who now has more rings than any NFL franchise. He's got 7 in 10 tries.
0: Su gange vandt Tom Brady Super Bowl og 10 gange deltog han i den store nfl final som jeg vil ikke behøves at introducere yderligere, men for god ordens skyld, som altså er en af sportens absolut største begivenheder. Begge ting er rekord.
2: Er du yeah, yeah. yeah, I mean, Du crying over Tom Brady?
0: Tom Brady her, han efterlader sig ikke kun legende-status hos NFL, men især hos New England Patriots, hvor han tilbragte 19 af sine 22 år i NFL- inden han tog den sidste turn hos Tampa Bay Buccaneers som han har ført til Super Bowl sejr så sent som sidste år og med en lang karriere, der efterlader Tom Brady sig selvfølgelig også kontroverser. Deflategate.
1: Deflategate. Deflategate.
0: Mest bemærkelsesværdigt er den nu savnomsbundne Deflategate fra 2015, hvor New England Patriots under Tom Brady's ledelse blev anklaget for at pifte fodboldene i en kamp, som Tom Brady og company vandt og dermed sikrede sig adgang til Super Bowl det år. En NFL-undersøgelse konkluderede, at Brady han måtte være vidne om det her trick, og det endte med en fire kampes karantæne til Brady og en bøde til holdet Patriots.
1: I don't know what happened. I have no explanation for it. I don't know what happened between the time that I it and, you know, really till Monday morning, I have no idea what happened with the balls.
0: Og hvad så nu? Ja, nu har familiemanden Tom Brady mere tid til sin kone, den brasilianske supermodel Gisele Bündchen, og parret to børn derhjemme i Florida. Men han har nok rigtig lange udsigter til at blive fri fra spørgsmålet, hvad. Tager du ikke lige en tur mere i
2: NFL-ringen. off, and back and I don't know where, but
0: Du lytter til Radio 4. Det var altså amerikansk fodbold's goat, the greatest of all time, og nu videre til tennisportens svar på det samme. I hvert fald hvis man måler på antal Grand Slams vundet blandt mine Novak Djokovic, han, og han deler trods sine evner vandene, og det gjorde han særligt op til Australian Open sidste år. Det handler om corona, og fortællingen samt detaljerne, dem får du lige her.
1: Du lytter til Sportune på Radio 4. Novak Djokovic har sensationally admitted
0: til lying on his entry declaration form. Den... 5. januar tog Novak Djokovic frem på Instagram med et smil og en besked om, at han var på vej til Australien med en såkaldt medicinsk undtagelse i kufferten. Dermed der satte tennisstjernen et punktum for flere ugers spekulation om hans deltagelse i Australian Open og om, hvorvidt han overhovedet var vaccineret. Troede han måske? For hvad der formentlig skulle have været et punktum, endte i stedet med at være første kapitel i en coronasag, der har udfoldet sig den seneste uge med verdens bedste tennisspiller i orkanens øje. For at forstå, hvordan vi er her hertil, der skal vi starte med at spole lidt tilbage. Den 20-dobbelte Grand Slam vinder, altså Novak Djokovic, han har længe talt skeptisk om vacciner, og havnarket stået fast på, at han ikke vil fortælle, hvorvidt han overhovedet er vaccineret eller ej. Derfor der har hans deltagelse i Australian Open, som man så altså har vundet ni gange, længe stået hen i det uvisse. For at komme ind i Australien, der er det jo sådan, at man skal være vaccineret. Og her er vi så tilbage ved Novak Djokovic's Instagram post om den her medicinske undtagelse, der på det her tidspunkt blot var to små ord i et stykke tekst på internettet. Men siden, der har de her to små ord og hele den her Instagram-post skabt vrede i Australien. Og som svar, endnu mere vrede i Jokovit's hjemland, Serbien. Some supporters were after with Australierne vil have bevis for Djokovits medicinske undtagelse, men den vil han altså selv ikke give. Australian Open-chefen, han hedder Craig Tiley var hurtigt ude at understrege, at Djokovic, hans skam, ikke fik nogen særbehandling, og at den medicinske undtagelse den var god nok. Men da Djokovic samme dag, altså onsdag i sidste uge, så endelig ankom til Australien, der blev hans visum annulleret, og han blev tilbageholdt i lufthavnen for siden at blive ført til et karantænehotel i Melbourne. Her dommer Djokovic vente i flere dage, inden dommer omgjorde beslutningen og gav ham lov til at blive i Australien. Kort efter kom det så frem, at den efterhånden så omtalte medicinske undtagelse, den var givet, fordi Djokovic var smittet med corona tilbage i december. Godt så. Det var måske det, tænker du, men nej, for nu kommer det mest opseksvækkende. For efter at en dommer altså gav Djokovic medhold, kom der nye oplysninger frem igen igen. Dengang fortalte de her oplysninger om uoverensstemmelser i Djokovic's indrejsepapir. Djokovic han havde nemlig svaret nej til, om han havde rejst i løbet af de 14 dage, der gik forud for hans indrejse i Australien den 5. januar. Og det passede altså ikke, for på der flød allerede billeder af Djokovic hjem i Beograd den 25. december i Spanien den 2. januar, og altså nu Melbourne den 5. januar. Altså alt inden for under 14 dage. Vreden, den fortsat i Australien. I Serbien, der trådte Djokovic familie frem ved en pressekonference i deres egen restaurant i Beograd og fortalte, at deres søn og bror var blevet udsat for tortur med den behandling, han havde fået af Australien. Men Hov noterede en vaks. Journalister, da Djokovic-lejren, de fortalte, at tennisstjerne han var blevet testet positiv, den 16. december. So, Var han ikke ved flere offentlige arrangementer den 17. december? Altså på et tidspunkt, hvor han formentlig ville have modtaget den her positive coronatest. Ja, pressemødet er ophævet, lød altså svaret fra Novak Djokovic's bror, Georgie Djokovic til spredte klapsalver og kluklatter fra dele af de fremmødte journalister. Og midt i alt den her virak, der hørte omverdenen faktisk slet ikke noget fra Djokovic selv. Men det ændrede sig så i går onsdag, hvor han udsendte endnu en udtalelse via Instagram. Jeg vil gerne adressere den fortsatte misinformation om mine aktiviteter og deltagelse ved arrangementer i december i det, der ledte op til min positive PCR-coronatest, skrev Djokovic altså og fortsat, at han ikke havde modtaget svar fra sin PCR-test, men tværtimod havde taget negative kviktest inden et arrangement, hvor han uddelte tennistrofæer til børn den 17. december. Men længere nede i beskeden, der fortæller han så, at han senere samme dag, altså 17. december, modtog sin PCR-test, der fortalte ham, at han havde corona. Og dagen efter, så er vi fremme ved den 18. december, der tog han ud til sit eget tenniscenter i den serbiske hovedstad Beograd for at lave et interview med en journalist fra det franske magasin Lequipe, mens Djokovic altså var velvidende om, at han selv havde corona. Han havde flere aftaler den dag, men aflyste den, men han ville altså ikke skuffe den her journalist, skriver Djokovic på Instagram. Bagefter der tog han hjem og isolerede sig, men set i der var det en fejl at tage afsted til interviewet, indrømmer han. Desuden så skriver Djokovic, at fejlen i de her indrejsepapirer, som jeg fortalte om før, de skyldtes, at hans agent sat et forkert kryds. Du lytter til Radio 4. Videre til en anden kontroversiel sag, også en... Sørgelig en af slagsen, for ved Vinteruel i Beijing sidste år, der blev den 15-årige russer Camilla Valjeva centrum i en kompleks sag, hvor hun i mange øjne ikke endte med at stå tilbage som skurken. Den historie skal du have her.
1: Du lytter til Sport på Radio 4. Russian doping scandal remains the biggest topic of conversation. This morning the fate of Russian phenom Camilla Valieva's future at these Olympics, the center of an emergency hearing.
0: winter er ramt af en skandale. Og i centrum står en mindre røg. Den kun 15-årige russer Camilla Valieva skøjter rundt på isen i Beijing som den førende i OL's kunstskøjtedisciplin. Og det gør hun med en dopingsag hængende over Hovedet. Det har skabt vrede blandt både seere og konkurrenter i sporten.
2: That's doping. That's cheating. Johnny Weir said he can't condone it. Tara Lipinski said I believe it will leave a permanent scar on our sport. I was with Terry yesterday. She was on fire about this. Adam Rippon said send her home. I, I've never seen anything like this.
0: For at forstå hvordan det her kan ske, skal vi hoppe tilbage til december. Første juledag afleverede Camilla Valjeva en dopingtest, da hun var til de russiske mesterskaber i kunstgøjdeløb hjem i Sankt Petersborg. Testen skulle vise sig at være positiv, men det kommer vi til. For siden rejser den russiske delegation afsted til Winter World, Og her er Camilla Valjeva med uvidende om, at hun har afleveret en positiv dopingprøve. Ikke desto mindre går Camilla Valjeva og de øvrige russere på isen og vinder OL-guld i holddisciplinen i starten af februar. Alt virker i den skønneste orden. Men dagen efter, og nu er vi fremme ved den 8. februar, bliver Camilla Valjevas dopingprøve, som hun altså afleverede helt tilbage i december måned, så endelig undersøgt og den viser sig altså at finde spor af det forbudte stof trimetazidin, et lægemiddel, der bruges til at forbygge en form for brystsmerteanfald. Valjeva bliver suspenderet, men fordi hun er 15 år, og altså mindreårig, vælger det internationale testagentur at holde svaret hemmeligt for offentligheden. Dagen efter bliver suspenderingen ophævet af Ruslands dopingagentur, og vælge, hvad altså fortsat deltage ved vinterolien i Beijing. Men det er så først her, at chaos begynder at bryde løs.
1: Brianna, the Olympic Games have been plunged into absolute chaos by this very controversial Court of Arbitration for Sport decision. A Russian teen sensation will be allowed to compete in the figure skating competition despite failing a drug test before the games.
0: For pludselig ofte gør de internationale testagentur prøveresultatet. Og som svar ved både det internationale dopingagentur WADA og den internationale olympiske kommitté IOC har suspenderingen af Valjeva tilbage i effekt. Undervejs i alt det her er Camilla Valjevas egen forklaring på den positive dopingprøve, at hun er uskyldig og at der er blevet lavet et mix-up med hendes bedstefars medicin. En efterforskning af Valjeva og hendes omgangskreds går i gang den 13. februar, altså i søndags. Den 14. februar, det er så i mandags, beslutter den internationale sportsdomstol Cas, at Valjeva gerne må deltage videre ved vinter-OL. Det må hun ifølge Cas, fordi Valjevas stopingprøve blev foretaget, før vinter-OL gik i gang. She was in a very special situation, that the Olympic Games take place only every four years, and she would, if she would miss the competition. At these games, uh, the damage could not be Men dopingssagen kører selvfølgelig videre alt, imens Valieva indtager isen. Og det gør hun så i kvindernes individuelle disciplin onsdag den 15. februar. Hvor hun til tonerne af den unge russiske pianist Kiel Rigtas en memoriam, det er den du har hørt her bagved de seneste par minutter, skøjter sig ind på en forløb i førsteplads og efterfølgende lader tårne flyde.
2: Valieva made a visibly emotional return to the ice on Tuesday securing a first place finish going into Thursday's free skate event while the World
1: Anti-Doping Agency is continuing investigations into her entourage.
0: I dag, torsdag skal hun så forsvare den første plads. Men selv hvis hun gør det, er der ingen der endnu ved om hun så også kan kalde sig OL-guldvinder.
1: But just in, if she wins der bliver no ceremony, which is a dramatic step. The IOC says if she lands in the top three, there will be no medals out until investigation is complete.
0: Der bliver nemlig ingen medaljeseremoni. Og det gør der ikke på grund af doping Og hvordan den så rent faktisk ender, ja det vil tiden vise. Og sportsverden spørger nu sig selv om man overhovedet kan stole på Rusland, der igen igen er involveret i en stor doping og om 15-årige Camilla Valje var en potentiel doping Eller er du skyldigt offer, der uvidende er blevet indhyllet i et meget større spil? Du lytter til Radio 4. Vi skal have endnu en fortælling, hvor det er svært at udpege en klar held eller skurk. For denne gang der vender vi tilbage til tennis og den endnu mere komplekse sag om Peng Shui. En kinesisk tennisspiller, der pludselig forsvandt og skabt et større diplomatisk tenniskærs. Her finder du ud af, hvad det
2: går ud på. Du lytter til Tune på Radio 4. Peng Shui. Peng Shui. Peng, shui. Peng shui. Chinese tennis star Peng Shui has apparently retracted her controversial sexual assault allegations.
0: Mysteriet om den kinesiske tennisspiller Peng Shui raser, og den vil til synlædende ingen enden tage. Tennismiljøet er bekymret, og de vil have svar, for de svar, der indtil videre er kommet, er til synlædende ikke gode nok. For selvom Peng Shui, hun nu har været ude at sige, at hun er blevet misforstået, at der ikke var noget om snakken om et seksuelt overgreb, ja, så vil sagen ikke dø hen. For at forstå, hvorfor, der skal vi rykke tilbage til starten på den her historie. I november måned, der dukkede en bemærkelsesværdig anklage op på Peng Shui's officielle profil på Kinas største sociale medie, Weibo. Peng Shui, hun anklagede en højtstående kinesisk politiker for at have sig seksuelt på hende.
1: Well, right now stor is a big story major The world in doubles high-ranking Chinese government official
0: Kina, men i særdeleshed i vesten, hvor de store tennisorganisationer de har hjemme. Men så forsvandt Peng Shuai. Til synlædende. Anklagerne blev slettet, og kvindernes internationale tennisorganisation WTA de udtryk bekymring om den tidligere dobbeltletters tilstand og sikkerhed. Og nogle af spillets største stjerner, som Naomi Osaka og Rafael Nadal, brugte deres sociale medier til at spørge,
2: Where is shui? Where is shui? Where is shui?
1: Hvor er beng Hvor er To
0: uger efter anklagerne, der dukkede der det, der angiveligt skulle være en mail fra Peng Shuai op. Et statssejret kinesisk medie skrev, at de havde fået fat på mailen fra tennisspilleren, der skrev, at alt var godt, og at der ikke var tale om nogen anklager om seksuelt overgreb. Men mailens autenticitet blev hurtigt betvivlet, både blandt tennisfans, men også helt op på ledelsesgangene hos WTA. Og det så kun ud til at gøre sagen endnu større både FN og det hvide hus i Washington sendte repræsentanter i byen for at sige til Kina at de skulle skaffe beviser for at Pang Sui hun var okay. Og så kom præsidenten for den internationale olympiske komité, altså det der hedder IOC, pludselig Kina til undsætning. IOC de skrev få dage senere at præsidenten Thomas Bach, han havde holdt et videomøde med Pang Sui og at alt så ud til at fred og fordragelighed. new images this morning that
1: supposedly show her alive and well.
0: Men det lignede lidt for meget damage control. blot et par måneder inden at IOC skulle holde vinter-OL i netop Kina, lød det fra kritikere. Og så er vi fremme ved december, hvor WTA rullede frem med det tunge skøds over for Kina.
2: The Women's Tennis Association announcing it is immediately suspending all of its tournaments in China and Hong Kong.
0: WTA valgte den 1. december og suspendere samtlige sine turneringer i Kina og Hong Kong. En beslutning, som stadig står ved magt her to måneder senere. Men det flyttede ikke rigtig sagen nogen steder hen, indtil en overraskende udvikling kort før jul. Her dukkede Peng Shui op på en videooptagelse fra det kinesisproget singaporeanske medie Liang Sao Videoen, der blev optaget ved et skisportstævn i Shanghai, viste Peng Shui, der sagde, at hun var fri, og at hun altså aldrig havde anklaget nogen for seksuelle overgreb. Det måtte jo så være det, altså en stor misforståelse, når det kom fra Peng Shui selv. Men nej, sagen ville stadig ikke dø hen. Tennismiljøet, og det inkluderer altså både fans og ledere, ansåg ikke den her video som nok evidens. Man var simpelthen ikke sikker på, at hun talte sand, og at hun ikke var blevet presset til at sige det her. Sagen lå stille over jul og nytår, men så fik den fornyet liv under den netop afståede Australian Open, altså årets første Grand Slam i tennis. Her der mødte dele af publikum op med t-shirts, hvor der stod, hvor er... Så so you'd like her to take the shirt Kan du shirt? Og i første omgang der blev publikum beordret til at tage de her t-shirts af med en forklaring om, at politiske budskaber de ikke var tilladt på stadion til turneringen. Siden fik publikum alligevel lov til at medbringe budskaberne, men sagen der blev hurtigt overskygget af hele det her vaccinekas, der omgav den forsvarende Australian Open vinder Novak Djokovic og så når vi frem til februar og endnu en overraskende udtalning.
2: Pouchoue denied ever making those sexual assault allegations and she called the whole situation and the global outcry en quote huge misunderstanding. This was in en interview with the French sports outlet L'Equipe.
0: Imendas dot zonet nyeste udgave den store franske sportsavis L'Equipe frem med Pouchoue på forsiden. Som det første uafhængige medie i vesten, der var det lykkedes avisen at få Pouchoue i tale. Og her der gentog hun, at hun altså ikke har anklaget nogen for seksuel overgreb, og det hele var en stor
2: misforståelse.
0: Og så er vi ellers fremme ved i dag. Der bliver stadig ikke holdt nogen VTA-turneringer i Kina, der ellers længe har været et stort tennismarked. Spørgsmålene de bliver ved med at rejse sig. Kan tennisverdenen blive ved med at efterlyse flere svar? eller kan Kina blive ved med at fastholde sin uskyld. Du lytter til Radio 4. Og siden det her indslag blev bragt og lavet, ja, der har scenen faktisk udviklet sig. For Kvindernes tennisorganisation WTA har genoptaget aktiviteterne i Kina, selvom de faktisk ikke har fået nogen endegyldige beviser for, at Peng Shui, hun har det godt. Nu skal vi så til fodbolden, og vi skal zoome ud, så vi kan få hele verden ind i linsen. Også selvom emnet det er dystert, nemlig klimakrisen, ja, så kan tilgangen godt være positiv. For her er et indslag, jeg lavede sidste år om de gode klimaeksempler, for de findes gamle. Du lytter til sporttugen på Radio 4. Vi skal starte vores lille rundrejse i Tyskland, for det er et land, man på ingen måde kan komme udenom, når vi snakker bæredygtighedsdagsordenen. Mange klubber har taget både kreative og si, omfangsrige initiativer i brug, og det har vagt genlyd op i toppen. For DFL, altså dem, der styrer Bundesligaen og svejse det er nemlig indført, at man fra og med den sæson, der går i gang i de her måneder, skal leve op til en række bæredygtighedskriterier for at kunne få fornyet sin licens til at spille i de to øverste rækker i Tyskland. Og lad os så lige se, hvad det er, nogen af klubberne har gjort. Vi begynder noget sydvest på, altså ved Sorte Skov, tæt på grænsen til Frankrig. Der ligger Freiburg. Og de er blandt andet kendt for den karismatiske og mangeårige træner Christian Streich, der gerne bruger pressekonferencer til at snakke om alt fra flygtningepolitik eller som her hylle de unge mennesker, der klimastrækker i klimaorganisationen Fridays for Future. der, en høj mæssig berechtigung der. Man der, at de kinder desagstoser habe. Freiburg, de var allerede i 1993 den første fodboldklub i hvert fald i Tyskland til at få solceller på stadion. Og nu har de så lige fået indvidet et nyt stadion sidste år, og det vil følge klubben blive CO2-neutralt. Hvilket så leder os nogle timer nordpå, nemlig til Mainz, hvor de allerede har formået at blive netop klimaneutralt. Det blev de helt tilbage i 2010, den første klub i Bundesliga, og måske den første klub i hele Europa. Og vi skal lige yderligere nordpå. For i Wolfsburg, der klarer de sig også godt. Ikke alene så er spilletrøjen selvfølgelig karakteristisk grøn, at ja, klubben den bliver også kaldt Tysklands grønneste klub. Måske paradoxalt, når nu klubben har selveste Volkswagen i ryggen, men lad nu det ligge, for klubben den topper det, der hedder Sport Positive League, der har så formål at rangere klubberne i de store ligaer efter bæredygtighedskriterier. Og de initiativer, der har bragt Wolfsburg til tops, de, de tæller, at klubbens faciliteter kører på 100% vedvarende energi, Klubben vil være klimaneutral allerede i 2025. Fanshoppen har fjernet plastikposer og bruger genanvendelige papirposer. Stadion bruger vand fra en nærliggende kanal i stedet for kostevand. Og så har de lanceret et program, hvor man kan få sæsonkort og billetter til Wolfsburgs kvindefodboldhold, hvis man som fan reducerer sine CO2-udledninger. Men de kan også andre steder end Tyskland. Det nok klareste eksempel det er den engelske klub. Forest Green Rovers, der lige rykkede op i League One, altså den tredje bedste række i England. Og de tager den altså til næste niveau. Hele klubbens eksistensberettelse er nemlig bæredygtighed. Klubben har et stadion af træ, maden i madbåden er veganske, og klubbens første hold kører til kampe i en minibus, der kører på el. Men Premier League vil også være med. Som en af de få store fodboldligaer har Premier League forpligtet sig til FN's mål om at være klimaneutral i 2040. Det var også i Premier League, at verdens første klimaneutrale elitefodboldkamp blev spillet. I september sidste år, der Tottenham og Chelsea, at de ville gøre en Premier League-kamp fuldstændig klimaneutral. Game 0. Endda
1: A world first in the effort to combat climate change. Sky has partnered with Tottenham, who were named the Premier League's greenest club earlier this year, to host the world's first net-zero carbon football game at an elite level.
0: Og det lykkedes selvfølgelig klubbernes beregninger at gøre den til klimaneutral. Det gjorde de blandt andet ved at sørge for, at spillerne ankom til stadion med transport, der kørte på biodiesel. De opfordrede fans til at komme i elbiler eller andre elkøretøjer eller cykel, selvfølgelig. Alt, der blev brugt på stadion, kørt på vedvarende energi, og så var maden med lokale råvarer og næsten udelukkende vegetarisk og plantebaseret. Og lad os så slutte vores lille, bæredygtige rundrejse af med at kigge på fodboldtøj. For hvert år smider enhver fodboldklub med respekt for sig selv, Ja, nogle gange helt op til fem eller flere nye fodboldtrøjer på markedet. Men det er alligevel sjældent, at det her det sker med store klimainitiativer som del af den pakke, man køber, når man køber en fodboldtrøje hos eksempelvis Liverpool, Manchester City, Barcelona eller hvad det ellers kan være. Men de gode eksempler de findes, for Real Madrid og Bayern München de har tidligere lanceret et fremstød med Adidas, hvor de spillede en kamp i en trøje lavet af genanvendt plastik fra havet. Og i 2020 der gik Inter Miami i USA, altså den der klub, der er ejet David Beckham. De gik lige nu ud og præsenterede sin nye hjemmebane-trøje, der var produceret af genanvendt plastik fra verdenshavene. Og de gik all-in med en stort produceret lancering, hvor trøjen blev præsenteret af en model nede i havet ud for Kenyan-øerne.
1: At able to partner up with an organization like Inter Miami to help them release their prime blue first team jersey, which is made from recycled
0: ocean plastics, is a huge deal. Til sidenlædende en succes. Miami gentog nemlig det hele, da der skulle laves en ny hjemmebane, året efter. Du lytter til Radio 4. Fra klima og til bitcoins. For selvom man måske kan synes, at fodboldverdenen skulle tale beskyttelse af klimaet endnu mere op, ja, så har de ikke været lige så sene til at omfavne kryptovalutans voldsomme vækst. Det gjorde sig særligt gældende i 2021, hvor flere store fodboldklubber rundt om i Europa pludselig fik hidtil ukendte sponsorer fra kryptobranchen ombord. Her der får du fortællingen om kryptoens indtog i fodboldverdenen, der bare er blevet endnu mere markant siden da. Du lytter til Sporttun på Radio 4. Det du hører her, det er den kolumbianske stjerneangriber Falcao, der reklamerer for fodboldens nye store markedsføringsstille Socios. Og Falcao, ham vender vi tilbage til lidt senere. For først så vil jeg fortælle dig, at der skylder en kryptovaluta-bølge ind over fodbolden lige nu. Det handler ikke om Bitcoin, som du måske kender, men om fan tokens og NFT'er. Og så er jeg nok allerede ved at have tabt dig, for det er lidt indviklet. Så derfor har jeg ringet til James Corbett. Han er journalist ved Off the Pitch, hvor han har dækket socials og kryptovalutans indtog. Hello. Hi James. This is Niklas from Danish Hi. Radio 4.
1: Hi, how are you doing Francisco?
0: James, what is a fan token?
1: So, a fan token is um it's a digital token. Um it is tradable. Um it is backed by cryptocurrency. Um,
0: James, Korbet forklar at de her fan tokens som kan oversættes til et fan emblem, og som er det det hele drejer sig om af et digitalt emblem, som man kan bytte med og handle med og som er opretholdt af kryptovaluta. Altså en form for internetpenge. Fansne de kan købe og bytte sig til dem, ligesom man altid har gjort med, for eksempel fodboldkort eller klistermærker. Udbredelsen af de her fantoken, som vi vælger at kalde dem, har medført en guldfeber, og priserne, de skulle de været meget hurtigt.
1: And in some cases Values have been, been very rapidly inflated.
0: Men vent lige lidt, for jeg tror lige, vi skal have forklaringen bredt lidt ud. Så lad os starte fra scratch. Den største udbyder af de her tokens, de hedder...
1: Socios. Socios.com. Socios.com.
0: Ja, Socios. Hos dem, der kan du vække dine penge til en valuta. Det er den, der hedder Chilis. Du ved, ligesom den der stærke grøntsag. Og med de her Chilis, der kan du så købe forskellige fan tokens. Og Socios har allerede fået store aftaler med nogle af verdens allerstørste klubber. Her i Europa der er det klubber som Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Barcelona og så Juventus. Og hvis du ser Inter spille kamp i CA i Italien, så vil du bemærke, at der lige midt på maven, altså det største markedsføringsredskab fodboldklubberne overhovedet har, der reklamerer Inter for deres egen fantoken hos de her Socios. Og hvad kan du så bruge de her fantokens til? officielt der er det for at knytte fans tæt på klubberne som de her udbyder de så fint siger. Og her er vi så tilbage ved Falcao. Hola Falcao i quiero presentarte la aplicación socios.com. For det Falcao her siger det er at man kan bruge sine fan tokens til at bestemme hvilken jubel Falcao han skal lave næste gang han scorer et mål for sin klub Rayo Valkano. Det kan man altså bruge i en fantokens til. Man kan have en stemme i, hvilke sange, der skal spilles på stadion, eller hvilket anførbind, der skal være på en given klubs kaptajns overarm. Men uofficielt, der kan de her fantokens også bruges til lige præcis det, som vi kender bitcoin for. Nemlig spekulation. For som en hver anden kryptovaluta der stiger og falder fantokens i værdi, og det har bragt spekulanter ombord, som en form for spekulanter men Socios, de er ikke den eneste spiller på det her marked. I Tyrkiet, der har storeklubben Fenerbahçe en fantoken hos en anden udbyder. Det har faktisk ført til, at den ellers så gældspladede klub har vendt røde tal til sorte tal i det seneste årsregnskab, de er kommet med. Og det samme, det er så sket hos en anden tyrkisk storeklub, Galatasaray, der så er i stald hos netop Socios.
1: Det er den principale ene of of fald Der er
0: og socials de er de største, når det kommer til de her fan-tokens. Men så er det også det, der hedder NFT, eller non-fungible tokens, som de helt præcis hedder. Men vi holder os lige til at kalde dem for NFT. Det er endnu en form for digitalt samlerværk. Det kan være en fodboldscoring, der er blevet til et lille digitalt tv-klip, som man så kan købe, samle på og bytte sig til. Den gren den mangler for alvor at nå helt til Europa, men de her NFT'er er allerede en stor ting i USA, og det er, når det kommer til særlig basketball. Man har set, at de er blevet handlet for op mod flere millioner dollars på nettet.
1: Armbevægelserne
0: og ambitionerne de er Store, og det fik James Corbett at mærke, da han interviewede Socios direktøren Alexandre Drevu, en fransk internetiværksætter, der oprindeligt skabte et navn med projekter inden for online gamblingverdenen, og nu har han så kastet sig over sport.
1: Uh, Alexandre er er en
0: er en karismatisk salgsmand. Corbett fik det ud af interviewet, at fantokens tokens først og fremmest er et markedsføringsredskab. Og Corbett han indrømmer selv, at han ikke selv forstår kryptovaluta sådan helt ned i detaljen, og han forstår derfor heller ikke, hvorfor man vil samle en fantoken og NFT. Men som han siger, jeg forstår heller ikke nødvendigvis, hvorfor folk samler på gamle billetter eller kampprogrammer.
1: I don't why you would buy them unless you wanted to speculate um and i don't really understand the relevance of fan tokens or nfts but then i don't particularly understand why somebody would want to collect old ticket stubs or football programs you know it's just it's just the latest incarnation of that
0: so er det her altså in moderne udgave af det vi kender som samlermanier ikke helt, for kritikken, som har fulgt med udbredelsen af de her fantokens og kryptovaluta, de handler om rammerne og forbrugernes sikkerhed. Så jeg spørger James Corbett, om alt det her er reguleret?
1: Nej. No. No. Um, og nej,
0: det er det ikke lyder det prompte. Den amerikanske centralbank har tidligere advaret mod visse former for kryptovaluta, men her er socios og de fan tokens vi ser i fodbold, altså ikke blandt skal jeg lige huske at sige. Men den manglende regulering det er altså noget der fører kritik
1: med sig. which is one but sporting token products.
0: Og så er der jo tallene, altså hele den økonomi, der ligger bag. For selvfølgelig kaster selve fodboldklubberne sig ikke ud i det her, hvis de ikke ser en forretningsmodel.
1: Ja, yeah, it's massive, and you know, I, I suppose I suppose I first viewed it with a moralistic stance senior
0: Økonomien er kæmpestor, siger James Corbett, og fortæller, at han nylig snakkede med en højtstående bankmand, der tog det, som Corbett kalder for en meget amerikansk indgang til tingene. Altså, hør her, det er bare endnu en måde at tjene penge på, klubberne kommer til at tjene på det, så det er jo fint alt sammen. Men som Corbett siger, kan det ende med, at den almindelige fans mister penge.
1: just speculative traders in the developing world stand to lose a lot of money. So, you know, there is a lot of money there. Um but it's, you know, it's 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 entirely unregulated. It's very speculative. and um I rather suspect that it's 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 going to blow up one day.
0: Corbett opsummerer altså, at det handler om mange penge, men alt det er ureguleret og spekulativt. Og faren den er altså, at fodboldens krypto eventyr går op i røg en dag. Du lytter til Radio 4. Vi bliver lidt i computerens verden, men den her gang den mindre suspekte del. For nu skal det handle om e-sport og Counter-Strike. Den danske Counter-Strike-scene er nedadgående i de her år, men i 2021 der var den fortsat på sit højeste. Blandt andet takket være Heroic og Kasper Møller, eller Cadian, som han kaldes. Han og danske Heroic, altså holdet Heroic, leverede flere store præstationer og vandt blandt andet ESL Pro League den gang i 2021 og gik meget spekulært til på den her måde. Du lytter til sporttugen på Radio 4. Han er ene mand tilbage mod fire modstandere. Han har et dårligt våben i hænderne. Det er en så godt som umulig situation, men han giver det alligevel et skud. Han sniger sig ind på den første.
1: Væk
0: med ham. Nu er det en mod tre, og så går det ellers hurtigt. Han snupper sit yndlingsvåben og eliminerer yderligere to modstandere.
1: There's no way, there's no way, Kaden, you can't win pro league like this. You can't win pro league like this. No way.
0: Nu er det en mod en.
1: Exiles left, 40 seconds and the bombs on. A, take your time, son. You're about to make the play of your career. Han snierer
0: sig ind på den sidste. Han spotter sin modstander og så.
1: Calling well above his years, clearing corners. Oh no! You're
2: an
0: det her, det var sådan de sidste sekunder, af den store ESL Pro League-finale gik for sig i søndags. Det er en af de største Counter-Strike-turneringer, der overhovedet findes. Og ham, der afgjorde det hele, det var Kasper Møller, eller Kadian, som han bare kaldes i e miljøet hvor man gerne har sjove Øgenavn, og han afhjorde det til fordel for det danske Counter-Strike-hold, der hedder Heroic. Det er allerede blevet kaldt en af de bedste præstationer nogensinde på et af de mest afgørende tidspunkter. Det tog alt sammen mindre end et minuts tid. Altså mindre end et minut, hvor det gik rigtig hurtigt oven i hovedet på 26-årig Kasper Møller.
2: Ja, men altså, ja, det går vanvittigt hurtigt, man kan sige. I starten, der tænker jeg faktisk, okay, måske jeg bare skal løbe fuldt fart til og så... Hvor vi ser, om jeg kan møde nogen, og hvis ikke, så skal skidt være med det. Du ved, jeg har ikke nogen jordisk chance på at vinde den her runde.
0: Men det lykkedes altså, og siden i søndags, der er Kasper Møller blevet hyldet for sine evner med en mus og tastatur på den helt store klinge.
2: Mm. Jamen, øh, det var ret vanligt, for at være helt ærlig. Øhm, man kunne sådan mærke ligesom, den der intensitet og stemning bare sådan håbte sig så op stille og roligt i løbet af det klats. Og man kunne bare mærke den på... Energien og stemningen i rummet, at altså sådan, jeg ved ikke, det var bare dømt til at ske på en eller anden måde. Øhm, og jubelsenerne taler jo for sig selv. Øh, det var vanvittigt fedt at vinde turneringen, og vi spiller på syvende team. Så at, at gøre det på den måde, og den versong, det hele ender på, det, det er i hvert fald noget, som, som vi aldrig på holdet kommer til at glemme.
0: Hvor stor en triumf er det her i, i e-sport? Kan du lige prøve at komme med noget perspektiv på det?
2: Ja, altså hvis man skal prøve at sammenligne det lidt med den traditionelle øh, sportsverden, øh, så kan man sige, at det her vil måske svare til Premier League at vinde, øh, at vinde den, fordi det er et ligaformat, øh, et turneringsformat, øh, liga der var lidt længere end en normal øh, campus-turnering gør. Normalt så er det måske over en uge, maks to, hvor den her turnering har, øh, har ligesom foregået på syv-otte ugers øh, tidsperiode. så øh, Og alle de bedste i verden har været med fra. Øh, for alle forskellige regioner, og det er måske en lidt det, der, der kan sige, at det ikke er Premier League, men måske lidt mere Champions League, men, men det er svært at sige. Jeg vil sige, at det er måske en af de tre-fire største turneringer, der er i år i hvert fald, øhm, kun overgået af, af måske majoren, øh, Arjen Katovic og Cologne, så det er en af de fire største, øhm, og ja, det er også derfor, vi ligesom har været så euforiske over øh, den her turnering.
0: Og jeg har så nu vundet, som sagt, ESL øh, Pro League. jeg har også vundet Dreamhack Open og øh, ESL Køln. Alle sammen på under 9 måneder i løbet af de sidste 9 måneder. Alle tre rigtig store turneringer. Inden den her turnering, altså ESL Pro League, som I vandt her i weekenden, der sagde du til TV2, at du ikke rigtig kunne forstå, at du ikke mærkede sådan en rigtig stor opbakning fra, fra omverdenen, til at I kunne gå hen og vinde den her turnering. Og det gjorde I så øh, åbenlyst. Er I øh, undervurderet i Heroic?
2: Ja, jeg vil sige, vi er en lille smule undervurderet. Øhm Altså, som så kan jeg godt forstå, at vi måske ikke blev antydet som er den helt store contender til den her specifikke turnering, i og med, at vi havde lavet to udskiftninger inden øhm, vi havde egentlig skiftet 40% af, af spillerholdet ud. Men som du nævner, altså, hvis man kigger på de seneste 9-10 måneder, måneder, så er vi bare en af de hold, der har vundet de stats trofæer. Øhm, der, der er måske kun Astralis øhm, og Vitality, som sådan har vundet øh, nogle af den samme kaliber og lige så mange. Så... Ja, jeg føler sådan lidt, du ved, at der, der er også bare nogle hold, de har talentet og evnerne til at kunne gå hele vejen. Øhm, og vi har vist noget stabilitet, om end at resultaterne ikke har været finaleplasser hver gang. Øh, og vi var bare ubiserede i det gruppespil der, øh, på så fornem en vis, at jeg kunne ikke helt forstå, at der ikke var nogen, der overhovedet anså os som en muttet. Altså hold, der klar klart lidt dårligere i gruppen, sagde folk, de kan godt gå hele vejen, men det kunne vi ikke. Så øh, man kan sige, jeg, jeg gik måske lidt ud på, på en grænse og, og sagde, at jeg ikke kunne forstå, hvorfor folk ikke øh, sagde det var en mulighed for det. Det kan jo godt være lidt risikabelt at gå ud i mediernes øh, søgeløse med den selvfølgelig. men det endte så som jeg har gået meget godt alligevel.
0: Og samtidig så går det ikke øh, så godt for Astralis, de er, de er nede i et, hvad vi hvis godt kan kalde et, et formdyk lige for tiden, øh, og har været det måske lidt længere tid, samtidig så har I jo så øh, vundet nogle turneringer, som vi nævnte før. Æm, er I ved at overtage en, en dominans i Danmark, eller lad mig spørge på en anden måde, hvor vil du rangere jer blandt verdens bedste hold?
2: Hmm, jeg synes altid, at det er svært sådan, selv at skulle vurdere øh, sin plads i sådan, et hierarki eller på en rangliste. Øh, hvis man kigger på verdensplanlisten, så ligger vi øh, PT øh, nummer 3 i verden, øh, og Australiens ligger nummer 2. Så måske det, man først og fremmest skal slå fast, er, at vi er heldige i Danmark, i af Danmark, at kunne have øh, to så kompetente hold, der kæmper med om øh, titler i øh, verdens af de største øh, turneringer i Counter-Strike ja, um, yeah, Astralis har haft et formdyk men ansættet af gange, hvor jeg personligt selv har tænkt de kommer aldrig tilbage, uh, nu er det slut uh, de vender aldrig igen <laughs> og de har modbevist mig gang på gang på gang Så selv når, når det ser ud til, at uh, de ikke kan komme tilbage så har de gjort det tusindvis af gange før så uh, jeg vil sige, at magtforholdet er der hvor at, uh, jeg synes, det kunne være fedt med en kamp imod dem en direkte duel um, det var også siden jeg havde det i slutningen af sidste år, da folk begyndte at sige at vi var ved at overtage uh, herredeligt fra dem Lad os få nogle direkte dueller. Det er altid fedt. Jeg ved, at sejerne kan lide det. Øhm, og jeg kan jo personligt mærke rigtig meget. Øh, der er den her gruppe inde på, på Facebook, æh, hvor TV2 Sulu har sådan, lavet et lille community. eller et lille sig, at over 20.000 medlemmer. Og der kan jeg jo godt mærke den stigende interesse for Heroic og for os som brand. Øhm, det var der ikke for 12 måneder siden. Øh, folk synes, det er fedt, at vi er vundet. Folk synes, det er fedt, at vi er kommet fra baghjul. Og folk synes også, det er fedt med noget forandring. Og et andet hold holder med end at vi øh, velkommer øh, vi, vi modtager alle de nye øh, supportere og fans med med åbne arme.
0: Og så lige tilbage til den her vilde afgørelse vi snakkede om i starten af indslaget. For den blev selvfølgelig også fejret med noget af en julescene i Heroic Lion.
2: Adrenalin altså og rosen var så stor at jeg næsten besvimede. Man kan se på, på videoen at øh, jeg falder sådan helt bagover og bliver grebet af vores øh, mentaltræner så. Det, det var meget fedt. Til Radio
0: 4. Og så til en af de nyere store sportshistorier, der lægges i den kasse, vi kalder for fascinationshistorier. Det var nemlig en meget stor historie, da valisiske Rexham rykkede op i den fjerde bedste engelske række for bare et par måneder siden. Og hvorfor så i alverden det? Jo, det skal du få forklaret lige her. Du lytter til på Radio 4. Seks minutters overtid. sidste minut.
1: Beat
0: Holdet er foran 3-2, men modstanderen får et straffespark og en sidste stor mulighed for at bringe balance i regnskabet.
1: <laughs> Scott for Salute! Salute men de
0: brænder, hjemmeholdet vinder, og målmanden bliver fejret som den store helt. En scene, som den her har vi jo set mange gange før i fodboldens verden. En klassisk god fodboldhistorie. Men det, der gik forud for den i den femte bedste engelske fodboldrække i mandags, ja, det er alligevel noget for sig. Så lad mig lige tage den fra begyndelsen. For få år siden, der sad den amerikanske skuespiller Rob McElhenney der kendt fra tv-serien It's Always Sunny in Philadelphia, og hørte på sin kollega Humphrey Kerr fortælle om hans kærlighed for fodbold. De to var i gang med at lave tv-serien Mythic Quest, der havde McElhenney i hovedrollen, og Kerr som en mindre scenevandt manusforfatter. Kerr, han er fra England og født og opvokset med fodbold, men det havde aldrig rigtig sagt amerikaneren Rob McElhenney noget. Men Kerr, han fortalte så passioneret om fodbold, at McElhenney sagde, okay, det kan måske noget, det her. Kunne du ikke prøve at finde en fodboldklub, jeg kan købe? Så Kerr, han opsat en række kriterier og endte med at foreslå den valisiske fodboldklub Rexham. Rob McElhenney, han endte med at overtale den endnu mere kendte Deadpool-stjerne Ryan Reynolds til at komme med ombord. Og i 2020 ja, der rejste de to filmstjerner så til den mellemstore by i det nordlige Wales og købte fodboldklubben i den femte bedste engelske række National League. Og det blev hurtigt noget af et tillebstykke.
1: One of the best sporting stories of COVID-19 era was National League side Wrexham AFC's makeover as FC Hollywood.
0: Hver gang Rob McElhenney og Ryan Reynolds rejste over Atlanten for at se kampe med deres nyeste investering, ja så fulgte et stort medieopbud med. Og klubben den så hurtigt omsætningsstigning med over 400%.
1: Og I'm actually grateful in this moment that I didn't care But have we hooked you
0: in? jeg så fuldt fodboldspillet med så meget at de i den her sæson har kørt ind i en kamp med verdens ældste professionelle fodboldklub Nuts County om at ligge på den første plads der vil give direkte oprykning op i League 2. Det er altså der, hvor det fuldtidsprofessionelle fodboldsystem i England begynder. Og i mandags, ja, der ville skæbnen det så, at de to hold skulle mødes i det, der reelt var det endelige slag om førstepladsen. de tog imod Nuts County i Wales, og selvfølgelig havde Rob McElhenney og Ryan Reynolds taget turen og var til stede på tribunerne. Hele tiden der blev de fuldt af et kamerahold, for sidste år startede Disney. En TV-serie om fodboldklubben og deres selebre ejere kaldet Welcome to Wrexham.
1: It's an underdog story, and it's about interconnectivity between the club and the community. Football is more than a game. It's not life and death. It's more important than that.
0: Jo, et noget af en kontrast til det mere stille og rolig projekt. Der er i gang hos rivalerne fra Knott's County, som er ejet af de to danske brødre, Christoffer og Alexander Ritz der holder sig noget mere ude af rampelyset.
2: But
1: County is.
0: Nå, men i gang med kampen, der ikke behøvede nogen manuskriptforfatter for at blive noget af et fest
1: Why it's business time. The big match is upon us.
0: Notts County de brak sig foran sent i første halvleg ved det tidligere Tottenhamsalent John Bostock, men Wrexham fik vendt kampen og førte 2-1 efter 70 minutter, og så lade de anden til at overtage førstepladsen. Notts County de udlignede dog til 2-2, men Wrexham svarede hurtigt igen. 3-2 med 10 minutter tilbage. Men så, i 6 minutters overtid og absolut aller sidste minut, Ja, der får North County et straffespark med muligheden for at udligne til 3-3 og tilbageerobre førstepladsen. I Wrexham burde står den 40-årige tidligere Manchester United og landsholdsmålmand for England, Ben Foster.
1: And would you believe Ben Foster has signed for someone Rexham, and he joins us now to tell us just what on earth he's thinking.
0: Han stoppede egentlig karrieren tilbage i september, men så ringede Ryan Reynolds og spurgte om han ikke lige kunne tage en ekstra tørn frem til sommer.
1: Have you spoken to him yet, Ryan Reynolds? If you've got his phone number, Are you due to meet him at all? Eh, uh, I think he's flying in today actually to come and watch the game on Saturday. He actually slid into my DMs today. Og
0: det ville Foster gerne, selvom han faktisk havde startet en YouTube kanal og var begyndt at hygge sig lidt med titlen som The Bicycling Goalkeeper. Nu, no, men tilbage til kampen, for du husker nok at vi står i sidste minut og Ben Foster står for et vitalt straffespark, som han Hedder. Kampen bliver fløjtet af, at vinder 3-2 og overtager den første plads i National League, som de nu skal dumme sig gevaldigt for ikke at vækse til en oprykning om nogle få uger. Publikum går amok på det gamle Racecourse Ground, hvor der er plads til 15.000 mennesker. inklusive to meget kendte af slagsen, der ikke kan tro deres egne øjne. For tre år siden der købte Wrexham ud fra Humphrey Curse selvopfunde kriterier, og ved du hvad et af kriterierne, som Kørsel skulle have med og som Rexham endte med at skulle høje på? Ja, det var muligheden for en god historie. Og den har de i den grad fået nu.
1: Uh, I don't I don't feel like I have a heart anymore. I think I used all the beats that I had left uh, during that that match. That was that, that was unlike anything I've ever seen before.
0: Du lytter til Radio 4. Det var så nogle af de bedste sportsradiomontager, vi har sendt i årens løb her på SportsZone på Radio 4. I næste uge, der får du endnu en sommerspecial, når det skal handle om en anden radiogren, nemlig reportager. Husk, at du altid kan finde SportZonen og de øvrige Radio 4-programmer, der hvor du henter din podcast og i Radio 4's app. Du kan altid skrive til mig på Nick, 4dk Det var Nick, 4dk og der kan du altid skrive, hvis du har tips ris, ros eller idéer til historier, jeg bør tage op. Og jeg, jeg hedder Niklas Stein og jeg har været din værd i dag. Tilbage igen på næste torsdag. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Det flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.
0: Radio 4 taler med Danmark.